Då läser vi från första moseboken kapitel 22, 1-14. Gud satte Abraham på prov. Gud kallade på honom, Abraham, här är jag, svarade han. Gud sa, ta din enda son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sina osa. Han visade två tjänare och sin son Isak högg viden till brännoffer på avstånd. Då sa han till tjänarna. Stanna här med osnan, medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog viden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven och så gick de båda tillsammans. Far, sa Isak. Ja, min son, svarade Abraham. Isak sa, vi har eld och vid, men var är fåret som ska offras? Min son, sa Abraham. Gud utser åt sig det få som ska offras. Så gick de båda tillsammans. När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han la upp viden och band sedan sin son Isak och la honom på altaret ovanpå viden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens engel till honom från himlen. Abraham, Abraham. Ja, svarade Abraham. Här är jag. Engeln sa, lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud. Nu när du inte har vägrat mig din enda son. När Abraham såg upp fick han se en bagge som hade fastnat med honen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Abraham gav denna plats namnet Herren Utse. Idag säger man på berget där Herren blev sedd. Episteltexten är från Apostlegärningarna 4. När han talade till folket överraskade de av, överraskades de av prästerna, tempelkommandanten och sadukéerna som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnande uppståndelse från det döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro och tillsammans var de nu omkring fem tusen män. Nästa dag samlades de högsta styrelsemännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av överste prästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem, ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesus Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväxt från det döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Så lyder Herrens ord. Och så får vi stå upp och lyssna till evangeliet. 
från Markus 12. Jesus talade till överste prästerna, de skriftlära och de äldste i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade det. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade det. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den sista. Han sa, min son kommer de att ha respekt för. Men arrendatorerna sa till varandra, här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom. Då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Ja, vi har den välkända berättelsen om Abraham och Isak. Jag vet inte om ni har samma upplevelse som jag när jag som barn öppnade barnens bibel. Bilden ser jag framför mig fortsatt med Abraham med sin son på ett altare med kniven i högsta hugg. Vi ryggar naturligtvis tillbaka inför detta. Att sin egen son, sitt barn. Att Gud ville sätta Abraham på prov på ett sånt här sätt. Johanna satt med sin far också med barnens bibel i sin barndom. Och hon frågade min svärfar då skulle du kunna offra mig om Gud sa att du skulle göra det och hans svar tycker jag är ganska bra han sa så här jag har lovat Gud att jag gör allt för honom men aldrig att offra mina barn nu var det ju inte Guds syfte att Isak skulle offras utan för att pröva Abrahams tro. Men det finns nog ett betydligt större syfte med att den här berättelsen finns. Augustinus, en kyrkofader, 
Han sa så här, nya testamentet är dolt i gamla testamentet. Och gamla testamentet är uppenbart i nya testamentet. Alltså när vi läser de gammaltestamentliga berättelserna och texterna så ska vi leta efter Jesus. För hela gamla testamentet pekar ju mot och strävar mot det här budskapet om att det kommer en messias, det kommer en försonare. Och många, många texter i gamla testamentet har lager som hjälper oss att liksom blicka fram och förstå vad det är som ska hända och vad som ska komma. Nya testamentet är ständigt dolt under ytan i gamla testamentet. Vi anar Jesus redan innan hans ankomst. Men vi kan också vända på det. Vi måste också läsa nya testamentet sen utifrån gamla testamentet. Annars blir väldigt mycket helt obegripligt. Vad då offer? Hade vi kunnat förstå Jesu offer och försoningsgärning utan att ha hela det gammaltestamentiga med oss in i det? Här möter vi alltså Abraham. Levde kanske 1800 år innan Kristi födelse. Och ändå så är den här berättelsen fullmatad. Faktiskt med referenser till det som Jesus fick vara med om. Några saker kan vi ju nämna. Platsen. Vad var det de befann sig? Abraham och Isak. Abraham blev ju tillsagd att gå till Morialand. Och så skulle han där bli visad ett berg. Var ligger Moria berg? Ja, det är den platsen där Jerusalem skulle byggas. Det är den plats som Gud vid ett tillfälle befallde David att offra ett brännoffer som satte stopp för en härjande pest. Det var på Moria berg som Salomo sen byggde Jerusalems tempel. Med sin offerplats där djuroffer ständigt skulle offras för folkets synd. Det är alltså Moria berg som också Golgata ligger. Och vissa forskare menar till och med att liksom det är toppen på Moria berg som korsfästelsen ägde rum. Det är samma plats där Isak, den enda sonen, låg på altaret där skulle offras som 1800 år senare Jesus offras. Gud skonade ju Isaks liv. Det hade ju varit förfärligt annars, eller hur? Men på samma plats 1800 år senare skonade inte Gud sin sons 
liv. Där fullföljdes faktiskt offret. Och det är ju någonting underbart för oss. Hur märkligt vi än kan tycka att det är. Så är det något underbart. Det där förfärliga som vi talar om att offra sin son. Att vi inte vill att det skulle ske. Och vi är glada och tacksamma för att Abraham inte behövde göra det. Gentemot Isak. Men Gud fullföljde offret av sin egen son för vår skull. Gud tror jag inte skulle kräva av någon av oss att offra ett barn. Och ändå gör han det själv. Han gör det på Moria berg. Abraham går fri. Isak går fri. Du går fri. Jag går fri. På grund av att offret fullföljdes på Golgata. En annan sån här referenspunkt tänker jag är veden. En liten detalj kan man tycka i den här berättelsen. Det står ju att Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Isak fick släpa på det här trämaterialet för sitt offer upp för Moriaberg. Jesus fick släpa sitt kors, trämaterialet för hans offer. Upp för Golgata kulle. Jesus fick bära det som skulle ta livet av honom. Rent konkret så var det ett kors. Men egentligen så var det ju inte det som var den stora tyngden för Jesus att bära upp till Golgata. Utan den stora tyngden för Jesus det var ju att där det som han bar. Det var ju den här världens mörker, den här världens synd, den här världens bortvändhet från Gud och Guds goda. Det var det som han fick släpa. Han bar din och min synd för att vi inte ska behöva bära på den. Träffade på en människa som brottades kring frågan om om han platsade. Var ganska ny och nyfiken på kyrkan och tron. Men det var det som upptog hans tankar. Platsar jag i kyrkan? Platsar jag i en församling? När vänner, tänk vad viktigt det är. Att kyrka och församling, att det aldrig någonsin får eller kan handla om att man platsar eller inte. Det måste alltid handla om att vi möts för att möta den som själv bar det som skulle ta livet av honom för vår skull. För i någon mening så platsar ingen. Och vi behöver alla Jesus lika mycket. Jesus bar vår synd, våra misslyckanden upp på korset. Vi möts inte här för att vi platsar. Tack och lov.
Utan att vi behöver alla en försonare. Livet är inte designat för att vi ska klara det själva. Utan livet är designat av vår Gud för att vi ska vara beroende av honom. Av hans kärlek, av hans nåd och hans kraft. Det finns en annan liten detalj i berättelsen. När ängen hade avvärjt det här offrandet av Isak så fick Abraham syn på en bagge som fastnat i ett snår av törnen. Vad tänker vi på? Ett snår av törnen. Vi tänker ju då naturligtvis på Jesu törnekrona. Det blev baggen där som hade fastnat i törnerna. Som offrades istället för Isak. Jesus fick en krona av törnen. För att han gjorde anspråk på att vara kung. Att den var av törnen var ju för att... För mig vittnar törnekronan om att jag har en Gud. Som är både kung och offerlam samtidigt. Och tänk vilken fantastisk kombination det är. Vi har en försonare som är både kung. Som har all makt i himmelen och på jorden. Tänk vad skönt att det är han som har det inflytandet. Och samtidigt så är han ett offerlam. Som ödmjukar sig, som blir liten. Som är beredd att offra och ge all. Av sin översvallande kärlek till oss var och en. Vi har en Gud som är både kung och offerland. Både allsmäktig och ödmjuk. Både segerns herre. Men också en lidande tjänare. Tänk vilken Gud vi har. Tänk vad Gud har gjort för oss i den här världen. Tänk vilken djup kärlek han måste ha för dig och mig. Det som han gick igenom på Golgata. Han är kungen som offrat sig. Har vi något? Ska vi vända oss i all enkelhet till honom som är både kung och offerlam?